0: Oi, você está ouvindo o podcast do projeto Vida em Duas Rodas. Nós somos motociclistas comprometidos em transformar a formação em pilotagem no Brasil. Se você está comprometido com sua liberdade e segurança, te convido a conhecer nossos conteúdos. E no episódio de hoje. Eu me chamo Itamar Bonifácio de Lima, sou mais conhecido como Boni no meio motociclístico. Eu tenho 41 anos de idade, moro em São Paulo, sou policial militar e ando de moto há 26 anos. Já trabalhei de motoboy, já tive a oportunidade de entregar jornais à noite, também fiz moto escolta, fiz um curso na Honda de Condução Básica, também fiz um curso na Polícia Militar para poder trabalhar na Rocan, que foi onde exerci aí um bom tempo no meu serviço. E nesse, nessa experiência que eu, que eu adquiri no na condução de motocicletas, eu vi que tem uma, uma, uma dúvida que paira assim entre muitos motociclistas que é, é quando aconteceu o acidente o que é que eu faço? Espero que vocês gostem e vamos lá! A gente fala de prevenções de como não se envolver em acidente Que é o, claro que é o mais importante Mas e como evitar o Quando o acidente for inevitável né? O que, que a gente faz? A Minha grande dica para isso aí Até por ter uma experiência Algumas experiências ruins nesse sentido É fazer Eu perdi alguns amigos já por conta Dessa situação de não Preservar bem o local De não, de não fazer a, o isolamento do local A sinalização correta Então uma dica que eu deixo para vocês aí Se porventura, vocês chegaram no local de acidente, depararam com com um motociclista caído ao solo, até mesmo um veículo, né? quatro rodas, enfim, acidente é acidente. Mas no caso do motociclista, a primeira coisa que eu eu deixo de dica para vocês, sinalizem, quem está vindo na direção do acidente não sabe o que está acontecendo. Então, o bacana é começar a sinalizar antes que o motorista consiga ver o acidente. Né, antes que o usuário da via consiga ver o acidente. Então tem uma dica rapidinho que é bem fácil. Você pega o limite da via, se uma via, por exemplo, ela é 60 km por hora, o limite dela, você do acidente e no sentido contrário do fluxo né, da via, você dá 60 passos largos e começa a sinalizar a partir dali. Eu sei que é difícil, você não vai ter meios, chega lá não tem nada para sinalizar, Faça o seu melhor, use aquilo que você tiver disponível na mão. A própria motocicleta, outros veículos da via, sacos de lixo, cones, galhos de árvore, lanterna. O importante é que a pessoa que esteja indo na direção do acidente, ela consiga se se situar no tempo e espaço para evitar de causar um mal maior. Então, acho que essa aí é a primeira regrinha que a gente não pode esquecer, é isolar. Também a gente não pode esquecer que a se for uma via de mão dupla eu tenho que sinalizar dos dois lados para quem está vindo e para quem está indo na mesma proporção na mesma é, com a mesma distância aí partindo do da onde o, o acidentado está Vocês conseguiu sinalizar beleza legal ah, aí nós vamos prestar o socorro para aquela pessoa que está ali a gente vai tentar é, dar os, o primeiro atendimento muito se fala em primeiros, primeiros socorros, não sei o que e tal, manobras de respiração, conter aí, enfim. A gente sabe que tem bastante técnicas sobre o primeiro planto socorrismo Eu sou um pouco mais simples nisso aí, até pelo tempo é, de vivência que eu tenho de deparar com essa situação. A minha segunda dica no caso de acidente é procure não aumentar o sofrimento daquela vítima não piorar a situação dela, não agravar, então não tira o capacete dele, por mais que ele esteja pedindo, querendo, não deixa tirar, porque o capacete acaba protegendo, até mesmo se ele tiver com uma fratura craniana, tiver com uma fratura no pescoço, então o capacete dá uma proteção bacana, a gente só deve tirar quando chegar o pessoal do resgate, tiver um colar cervical, aí sim dá para tirar, se quiser até aliviar aquela correia que prende aqui embaixo do capacete, sem problemas, dá para aliviar com cuidado e tal. Já aproveitando que você já está com a mão ali na massa, né? Está com a mão perto ali da, do rosto da, da vítima. Já dá uma olhadinha como que ela está. Pergunta, conversa com ela, vê se ela está falando. Se ela está consciente, sabe onde está, se não sabe o que aconteceu. E nessa que você já está batendo um papo com ele, já dá uma sentida como é que está a respiração dele. Se ele está respirando legal, se ele não está... De repente, ele está com alguma obstrução na boca. Pode ser uma prótese dentária, um aparelho, enfim, é, isso pode estar tá, é, complicando a respiração dele. Então, é bacana dar uma olhadinha lá, dar uma verificada. Verifica também se o nariz dele está sangrando muito. Supercílio, geralmente, nessa né, parte aqui, sangra bastante mesmo. Sangra bastante, assim, de assustar. Então, dá uma olhadinha, tenta olhar, ver como é que está. É, ver se ele não está tentando vomitar. E ó. Outra coisa, não dá nada para a pessoa beber, meu. eu sei que pode estar tá um calorzão, a gente fica é, se sentindo até mal de ver a pessoa ali naquele calorzão, naquele asfalto quente e tal, e vou querer dar uma água para ele, um refrigerante, alguma coisa para aliviar. A gente só vai piorar a situação dele. Pode aumentar uma hemorragia interna que a gente não está vendo, puxa vida, é terrível. Outra coisa que me dá uma baita agonia quando eu vejo, e o pessoal também, às vezes até se desespera, membros fraturados. Então, chega lá e está com o braço quebrado, uma perna quebrada, e geralmente o membro está torto. Causa uma aflição na gente ver aquilo lá e então, tal. A gente às vezes quer aliviar a situação daquela pessoa e acaba movimentando o membro. Isso é muito arriscado, é muito perigoso. Muito perigoso. Se tiver uma. Dependendo da, de como está a fratura, o osso pode pegar numa veia ou numa artéria e causar um sangramento maior. Então, meu, resiste ali aquela vontade de mexer segura lá, põe a vítima, não não mexa com a vítima, não deixa ela levantar, eu falei isso por experiência própria, Ah, dos acidentes, alguns acidentes que eu sofri, o meu instinto era levantar, levantar, querer saber o que aconteceu, se tinha alguém machucado, se se a minha moto tinha quebrado, qual era o prejuízo, aquele desespero, a gente não não sabe o que está acontecendo, né? e eu tive que aprender, tive que aprender a fazer uma coisa tão simples, tão banal, que parece até bobo o que eu vou falar, mas eu tive que aprender a respirar, quando sofri um acidente, eu procurava, tinha que fazer, eu tinha que me acalmar, tinha que respirar com tranquilidade, para poder entender como eu estava, então isso é é muito importante, manter a calma, respirar, ficar, tentar não fazer bobeira, né? que eu acho que que é isso é o que mais ocasiona e prejudica. Uh, voltando a falar um pouquinho da sinalização, é, muito cuidado com rodovia, principalmente quando ele cai na faixa de rolamento à sua esquerda, né, aquela primeira faixa, lá, a faixa mais veloz. Tomem muito cuidado, cuidado na hora de parar o trânsito, porque uma parada assim brusca pode com certeza causar um novo acidente, um carro batendo na traseira do outro, um motociclista que está vindo no corredor, que aqui em São Paulo é bem comum pega a rodovia dos trabalhadores, o Marginal Tietê, acho que a grande maioria conhece você está vindo pelo corredor ali a 60, 70, 80 km por hora você para o trânsito de uma vez, aquele cara acaba batendo na traseira de outro e vixe, vira uma bagunça então tomem cuidado na hora de sinalizar, com calma, com calma, faça tudo com calma e se você não estiver protegido, você não consegue ajudar o outro então não se exponha, não se exponha desnecessariamente cuidado não de atravessar uma rua, de pular um guardrail é importante, eu já tive o desprazer de ver dois amigos meus, policiais militares, indo atender um acidente de trânsito e, enfim, num piscar de olhos uma carreta passou por cima deles. uma tragédia e é até difícil de falar sobre isso. Mas vamos lá. Ah, então, acho que isso é, é... Preservar o local é muito importante. Nesse momento que você já fez o isolamento, né, então com certeza algumas pessoas vão parar lá, alguns outros motoristas, outros motociclistas, eles vão parar para poder te apoiar, se você tiver calma, você consegue dizer o que cada um pode fazer para te ajudar, então um pode sinalizar, o outro já está ligando para o resgate, tem mais um já conversando com a vítima, acalmando ela, porque ela fica muito nervosa, então troca uma ideia, pergunta, nome, até para verificar o nível de consciência, então pergunta o nome, idade, de onde está vindo, para onde que vai, Tenta levar uh, de uma forma mais suave, mais tranquila possível. Sei que é difícil, sei que é muito difícil porque eu já estive dos dois lados. Tanto caído ao solo depois de um acidente, quanto tendo que socorrer a vida de alguém. Então, é, mantenha a calma, segura, respira para poder fazer, é, salvar essa vida. né? Uh, enquanto você conversa com a pessoa, procura observar, todos os sinais, pergunta se ela toma remédio se ela tem algum problema de saúde, porque isso vai ajudar o socorrista na hora que ele chegar lá tá, essas dicas que eu estou dando aqui são dicas simples do nosso dia a dia, a gente vai usar a gente pode usar a qualquer momento, não faça aquilo que a gente não sabe então tem gente que lê manuais, não sei o que quer ela fazer uma massagem cardiorrespiratória, quer salvar uma vida e tal, se a gente não souber fazer a gente vai quebrar uma costela, vai perfurar um pulmão, em vez de ajudar a gente vai estar atrapalhando o que, que dá para fazer, por exemplo, tem um sangramento. Se não tiver um osso exposto, dá para conter aquele sangramento com pano limpo, né? Segurar, não põe a torniquete. Pessoal vê muito em filme, né? Olha, vou colocar um torniquete, amarra uma cordinha, põe um cinto, tal. Isso aí não pode, porque pode coagular o sangue, pode ter um problema muito sério para o paciente, né? Então a gente não tem habilidade, vamos deixar isso para os médicos, né? Ah, eu tinha é, um outro assunto que eu acho é, que está ligado aí a essa parte de segurança e tal, é que eu tive que aprender com os meus erros. Então, eu já sofri acidente por desplicência, por abuso de velocidade, já sofri acidente uh, por falta de manutenção na moto, e meu último acidente, já fazem dois meses e meio, eu sofri um acidente por estar tá usando uma, uma substância... Que me causou sonolência, um remédio que eu tomo de forma controlada e geralmente tomo esse remédio quando eu chego em casa do meu serviço porque eu sei que eu não vou precisar mais sair naquele dia em questão eu acabei tomando o remédio, esqueci que tinha tomado o remédio, acabei saindo para ir até a farmácia buscar um, uma outra medicação e na volta eu simplesmente apaguei, eu desmaiei enquanto eu estava pilotando a minha moto resultado, eu entrei dentro de um Citroën C3 acabou Destruí minha moto, destruí o carro e fiquei bem machucado. Minha recuperação, ainda bem que foi rápida, ficou só o prejuízo no bolso, a moto lá está para arrumar e o carro também a gente conseguiu consertar, mas eu poderia ter morrido. E uma das coisas que mais me chocou no acidente não foi a violência do acidente, foi a violência quando eu cheguei em casa, eu estava todo ensanguentado, meu filho entrou em desespero e... Ele ficou... Ele nunca tinha visto naquela situação ele foi muito marcante Aquilo me doeu muito mais do que todos os cortes E machucados que eu tive Então, às vezes o colega que gosta de tomar uma cerveja Depois do expediente Ou toma um remédio controlado Um simples analgésico, anti-inflamatório, anti-alérgico Esses negócios aí causam Bastante sono E na condução da motocicleta Se conduzir um carro já é perigoso Nessas condições Na motocicleta esse risco dobra então fica ligado, não dá para abusar não. Eu bati uma, CG, eu tinha uma CG 150, acabei batendo na traseira de um outro carro. Eu estava rodando no limite da via, a 110 por hora, na segunda faixa de rolamento. Um carro mudou de via, freou e eu por desrespeito à minha motocicleta, eu não não parei para analisar que ela não tinha que o freio da frente dela que era tambor não ia conseguir segurar a moto naquela velocidade que eu estava, naquela distância que ocorreu o acidente. Apertei os dois freios, o freio do traseiro e dianteiro, com a técnica de frenagem adequada. Porém, não foi o suficiente. Os freios não aguentaram Se fosse um freio a disco, talvez teria melhorado. Mas, por desatenção minha, acabei batendo. Tive também o desprazer de ter o pescoço quase degolado. Ainda bem que a cicatriz já sumiu bastante. E a 30 km por hora, 30 km por hora com, a moto, com a moto estilo chopper, indo até o meu motoclube e a linha do pipa conseguiu cair entre a antena e eu. E aqui em São Paulo eles usam uma linha para empinar pipa, chamada de linha chilena ou algo assim, é uma linha muito resistente com poder de corte altíssimo. E por sorte, por estar calmo, por manter a calma naquela hora e já ter um conhecimento daquela situação, eu consegui deitar no banco e com a mão esquerda tirar a linha. Acabou cortando a jaqueta um pouco do capacete e fez um um risco no pescoço. A linha estava sendo puxada com muita violência do outro lado. Ah, Isso me marcou muito. E eu troquei a minha antena, coloquei uma antena maior. E acho que vocês vão falar, puxa vida, esse cara é bastante azarado. Eu também tive um... Um outro pequeno incidente, né? foi uma coisa bem pequena Com uma linha de pipa Às 9 horas da noite Com tempo chuvoso Na rodovia dos trabalhadores A linha estava enroscada no baú de um caminhão Por sorte A minha antena era fixa Então eu não, eu não tinha como abaixar ela a, a linha pegou, se enroscou No, no, no quarto linhas E acabou até danificando o quarto linhas De tão é, resistente que estava a moto Chegou a balançar bastante Mas eu consegui chegar em casa assim maiores é, danos. Ah, também dá uma olhadinha em equipamento de proteção. Pô, vai sair de moto. Põe uma bota bacana, põe um tênis, uma calça jeans. Eu sei que no calorzão é difícil quem andar de camiseta, mas uma jaqueta boa. Quando a gente cai no asfalto, né? Gente, ninguém gosta de cair, mas se a gente cair, aquele equipamento pode ajudar bastante. Eu, ah, eu lembro do meu primeiro acidente. Eu estava conduzindo uma CB 400. Minha primeira moto, a primeira moto que eu andei, que eu aprendi a andar E fui fazer uma, uma manobra numa espécie de um slalom uh, Saindo da faixa da esquerda indo para a direita Então eu ia fazer uma espécie de um S Eu consegui entrar à direita Quando eu fui voltar com a moto para a esquerda Um veículo passou rapidamente na faixa do lado e eu me assustei E por uma bobeira eu apertei somente o freio da frente Ela tinha o um disco duplo na frente de freio. Apertei, ela parou com violência, abaixou a frente e caiu para o lado. Quebrei a perna. A 10 por hora. Nem isso. Utilizei a técnica de frenagem errada. Se eu tivesse utilizado o freio traseiro. Com né, o posicionamento correto das pernas e tal. Não teria passado esse esse acidente aí. Ao longo... da minha carreira, infelizmente, acabei vivendo muitos acidentes de motocicleta. E toda vez que eu tive a oportunidade de conversar com, com uma pessoa que estava ali naquela situação, a grande maioria é, acabou me dizendo uma frase que é, eles confessaram que poderiam ter evitado aquilo lá. Eu 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 acredito que 70%, 80% dos acidentes que eu sofri, eu poderia ter evitado de uma forma bem simples. É, essa semana, eu vim trabalhar eu não bati a moto, não sofri um acidente Por um detalhe tão bobinho E que eu vou guardar para sempre Eu estava assistindo um vídeo uh, Um vídeo só do chamamento Do Vida em Duas Rodas E enganar o Guilherme Que estava falando E durante a história dele ele falou sobre a, a checagem é, Sobre o ombro, aquela que você olha Antes de fazer a mudança de faixa Você olha no retrovisor, você não vê nada Você olha no outro, você não vê nada E a checagem de ombro me salvou me salvou essa semana, eu fiquei, eu, porque eu estava com aquilo na cabeça de ter visto o vídeo, estava pensando, 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 concentrado no que eu estava fazendo, porque pilotar sem concentração é terrível. Então, vejo algumas pessoas aí fazendo absurdos, né? Andando de moto, mexendo com o celular, olhando para o GPS, ouvindo música. Olha, se de carro já é difícil, de moto, então, é muito mais complicado. E eu lembrei daquela checagem na hora que eu olhei por cima do ombro para para minha sorte, eu consegui visualizar um caminhão passando ao meu lado em alta velocidade, todo apagado. E estava no entardecer, então a, a, a visibilidade estava muito prejudicada. E graças à dica do Guilherme, aí eu acabei é, voltando para casa mais uma vez. Pessoal, mantenha também a minha última dica. Mantenha a moto em condições o meu penúltimo acidente, né? infelizmente eu coleciono vários acidentes meu penúltimo acidente eu acabei deixando ah, de fazer a manutenção do freio traseiro da minha moto fui esticando, esticando, esticando a regulagem até um limite ah, amanhã eu troco, amanhã eu troco, amanhã eu troco quando eu precisei fazer a frenagem rápida ela freou, porém o freio travou a roda traseira eu estava a 70 km por hora tinha um carro atrás de mim a 10, 15 metros no máximo. A hora que minha moto freou, toda travou, começou a rabiar. O carro que veio atrás não conseguiu segurar e bateu na minha traseira. Ficou alguns ralados, escoriações e tal. E mais uma vez, acho que, é, para quem acredita, acho que foi salvo por Deus, por sorte, ou não era a minha hora, enfim. Se eu tivesse feito a manutenção da minha motocicleta adequadamente... Eu não teria sofrido esse acidente. Bom pessoal, é meu vídeo é mais curto que os dos demais colegas, porque o meu conteúdo ele é bem enxuto. Eu não vou ficar chovendo no molhado, eu sei que tem bastante motociclista experiente. E eu vou assistir todos os vídeos porque eu quero aprender mais e mais e mais. Porque moto para mim é um prazer, eu adoro. Eu tenho um motoclube, eu faço parte do motoclube, o Brothers Brasil o Motoclube. Lá a prioridade é família, andar bem, andar sossegado, andar tranquilo, andar com baixa velocidade para todo mundo conseguir curtir a moto com o prazer que ela tem, né? que é a gente passear, ter amigos, curtir, viver a liberdade sem ficar parado em uma cama de hospital, perder uma, uma perna, um braço, até mesmo perder a vida. Então, é, espero que os senhores possam é, pensar um pouquinho nessas dicas que eu dei, Sei que os senhores já sabem disso de cor é salteado, mas relembrar sempre é legal. E vou deixar disponibilizado também alguns slides, que vai estar tá falando um pouquinho mais sobre a tabelinha lá de como preservar o local, tem algumas imagens, nada acadêmico, nada, nada disso. É uma coisa bem simples, os senhores podem usar, repassem para os colegas aí. Quanto mais gente se salvar, para mim, melhor. Pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter me ouvido até agora e vejo vocês logo mais. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Para mais dicas de segurança, veja o nosso site e nossas redes sociais. Os links você encontra na descrição desse episódio. Nos vemos na próxima. E lembrem-se, formação é liberdade e segurança. Invista nela.